0: Vážení a milí posluchači, studia Midgard, vítám vás u poslechu čteného seriálu MCO. Tato záležitost vznikla hlavně pro vás, abyste mohli navázat na to vše vzdělání pochopení a to, co jste si nastudovali v Amenti jedna. A ani že všichni jsme, pak se úžasně
1: MCO, učení historie lidstva. Překlad Petr Penguin. Rok 2009 MCO Překlad historie lidstva a planety Země z desek CDT které byly lidstvu navráceny
0: Souznění Souznění Život tvůj i můj promění Když nehledám kdo je víš a ani necítím se ní Vím, že všichni jednoj jsme, pak cítím se úžasně. Všechny tyto bloky pro vás namluvila Jasmína, která také má svůj blok na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam se můžete od jasminy dozvědět mnoho a mnoho dalšího. Přeji vám krásný, ničím nerušený poslech i studium.
1: MCO Překlad historie lidstva a planety Země z desek CDT, které byly lidstvu navráceny. Uvědomění si souvislostí a historických posloupností může vést ke svobodě. Amenti Academy 2009 a Shaya Nadine Azurite Press MCO INC Čtvrtá část Během událostí kolem vzniku torální trhliny v roce 10948 před naším letopočtem net pole zapříčinilo částečný posun pólů geomagnetické pole nižší země, čímž došlo k sesynchronizování těchto polí s polem paralelní země. To následně způsobilo jisté klimatické anomálie a vznik částečné doby ledové na nižší zemi. Rovněž došlo k opětovnému ovlivnění epigenetických obalů a tím i DNA životních polí na nižší zemi, včetně vzniku environmentálních změn v planetárním geomagnetickém poli. Došlo ke druhému ze tří biologicky vyvolaných výmazů paměti a vzpomínek. Lidstvo žijící na nižší zemi, což opět posunulo tyto pozemské lidi, do primitivního stavu vnímání, Kdy opakovaně ztratili historickou, praktickou i jazykovou paměť a své vzpomínky, přičemž mutace společných lidských genů, která začala v roce 13400 před naším letopočtem, pokračovala ve zrychlování svého šíření. Od doby událostí kolem vzniku Torální trhliny v roce 10948 před naším letopočtem. A poté bylo životní pole nižší země doslova chyceno v pasti skrze umělé urychlování nepřirozeného planetárního času, ve kterém planetární templ, hvězdné brány, síně a menty nižší země a tím i biorytmus jejího životního pole bytostí přijali postupně se zkracující výskyty hvězdných aktivačních cyklů, takzvané falešné jugy. Padlých hvězdných bran v z paralelní země. Ve struktuře nepokřivených organických univerzálních cyklech existují čtyři časové cykly, takzvané EUGA cykly, které jsou expanzivního výdechového manifestačního charakteru. Každý z těchto čtyř expanzivních časových cyklů EUGA obsahuje šest menších časových cyklů, Eugo, SAC a každý časový cyklus Eugo, SAC obsahuje 6 menších cyklů časového kontinua. Každý z pozemských organických otevíracích cyklů hvězdných bran Eugo, SAC je dlouhý 26 566 let, tedy CCA 17-letý SAC se vyskytuje jednou za 26 566 roků. Jeden organický planetární pozemský cyklus AUGA, který se skládá z šesti organických cyklů EUGO z SAC, je pak dlouhý 6 x 26 556 a to se rovná 159 336 let. Časový systém falešných juk ilumináckého umělého času je však strukturován tak, že neorganicky se zrychlující 25 920 let dlouhá precese je charakterizována levotočivě proti směru ručiček probíhajícím skolísaným cyklem, což má za následek to, že osa geomagnetických pólů nižší země je synchronizována střídavě s polárkou a nebo s vegou, k čemuž dochází v důsledku nepřirozeně vnucené synchronizace hvězdných bran s jiní a země a jeho geomagnetického pole s hvězdnými branami a polem paralelní země a alfa systémem černých děr v paralelní mléčné dráze. Rozvrh průběhu těchto nepřírozených procesních cyklů falešných juk byl a dodnes je pro iluminátské předky soupeře důležité, protože během jistých opakujících se období v těchto neorganických cyklech dochází k tomu, že z paralelní země a spadlých systémů černých děr v paralelní mléčné dráze se otevírá přímý portálový přístup do teritorií naší nižší země, což opět znamená možnost přestupu mezi realitními poli naší nižší země a padlé paralelní země a padlé paralelní galaxie Mléčná dráha poznámka PP. Když nižší země a naše slunce začaly být připojeny na paralelní systém prostřednictvím Atlantského solárního častoprostorového torojního tunelu atorální trhliny z roku 10948 před naším letopočtem. Oběžná dráha nižší země kolem Slunce se mírně zrychlila, čímž došlo ke zkrácení organického roku na nižší zemi a dále došlo k tomu, že orbita nižší země byla synchronizována s protisměrně rotující neviditelnou oběžnou dráhou paralelní země kolem jejího Slunce. Prostřednictvím spojení červými děrami mezi hvězdnými branami v jádrech obou sluncí se naše sluneční soustava stala neorganickým, uměle řízeným binárním hvězdným systémem, neviditelně připoutaným k paralelní sluneční soustavě. Jakmile oběžné rotace a otevírací časové cykly hvězdných bran naší sluneční soustavy byly nuceně sesynchronizovány z v paralelní sluneční soustavě, takto podřízené hvězdné brány, síně a menty nižší země, byly přímo sesynchronizovány, načasovány ve specifických ča- časech každoroční rotace nižší země kolem slunce. S padlými hvězdnými branami. Alfa systému červých děr paralelní země a s mezigalaktickým jádrem červých děr systému alfa-omega. Každoročně během jarní a podzimní rovnodenosti se alfa-červí díry paralelní země otevřou přímo do násilně ovládaných a násilně sesynchronizovaných vězných bran síní a menty. na nižší zemi A to na dobu asi dvou týdnů, což umožňuje ilumináckým předkům naší průchod a návštěvy mezi naší nižší zemí a jejich padlou paralelní zemí. Mimo toto se každoročně v období jarní a podzimní rovnodennosti opět po dobu asi dvou týdnů skrze červí díry solárního časoprostorového toroidního tunelu dostanou hvězdné brány nižší, a paralelní Země do krátké synchronizace s jádrem padlého mezigalaktického systému alfa-omega červých děrami, což umožňuje ilumináckým předkům přímý průchod červými děrami tohoto systému na naší nižší Zemi, a to z různých oblastí obou naší i paralelní galaxii Mléčné dráhy. Tato každoroční období spojená byla ilumináckými rasami používaná pro přímou interakci a cyklický dozor nad Atlantiany, Egyptiany i ostatními předstarověkými spícími lidskými kulturami na nižší zemi. Iluminácké kalendáře falešných jug, ukazující falešný yuga, precesní cyklus 25 920 let, se poprvé objevily v Atlantidě po události vzniku torální trhliny v roce 10 před naším letopočtem. Tyto atlantské iluminátské kalendáře byly používány jak i jak mimozemskými iluminátskými předky, tak jejich pozemskými iluminátsko-lidskými dětmi na nižší zemi, aby sledovali plán návštěv, kdy se mimozemští předkové těchto pozemských iluminátů vraceli na nižší zemi na návštěvu. Atlantské iluminátské precesní kalendáře falešných juk, sledující otevírání paralelní červí díry, byly později zavedeny u různých lidských spících populací na nižší země a staly se tak základem majského kalendáře Konce času a řady pohanských výročních uctívání obřadů. Po události vzniku Torální Trhliny v roce 10948 před naším letopočtem a následných klimatických a časově cyklických anomáliích pokračovala atlantská kultura ve vývoji pod rostoucí kontrolou iluminátu, zatímco rasy strážců známe jako MCO Křišťálová Řeka. Akvafereon zde intervenovali a to prostřednictvím hvězdných portálů na vyšší země s cílem zavést na nižší zemi bioregeneraci upadajícího andělského lidského genetického kódu a dát tak vzniknout nově genetické linii známé jako lidstvo. V roce 1050 před naším letopočtem ilumináti lidé vedli protilidskou křížovou výpravu známou jako luciferiánské dobývání, během níž Atlantské ostrovy a veškerá kontrola lidské evoluce na nižší zemi padly plně pod iluminátskou nadvládu. V roce 9562 atlantští ilumináti lidé Ústáli a odrazili pokus o intervenci strážců MCO křišťálové řeky Ekvuferion v pozemském templu na nižší zemi v události nazvané jako Velké uvěznění. V roce 9560 před naším letopočtem pak atlantští ilumináti lidé sformovali svůj plán a planetární nadvládu vytvořením agendy známé jako tzv. Luciferiánská úmluva, jež obsahovala záměr na ustanovení jednotného celosvětového řádu OVO a atlantskou konspiraci jako strategii jeho dosažení. V roce 9558 před naším letopočtem. Jejich dobývání planetárního templu hvězdných bran Síni Amenty vyvrcholilo nechtěnou nehodou, která způsobila obrovské záplavy, které zapříčinili konečné potopení tří primárních ostrovů Atlantidy. S tím na nižší zemi postupovalo iluminácké atlantské dobývání Síni Amenty. Různé frakce ras ilumináckých předků a jejich pozemských dětí začaly konspirovat s konkurenčními agendami soupeřů, z čehož vznikly tzv. mřížkové války, kdy každá konkurenční skupina ilumináckých předků soupeřů měla v úmyslu samostatně kontrolovat hvězdné brány síně a menty na nižší země, a s nimi i mezigalaktickou torální trhlinu s cílem získat konkurenční výhodu v klíčovém období příštího SAC 2000 až 2017, tedy v období setkání lidstva s Iluminátským osudem 2012. Skrytý boj a vzájemné nájezdy Iluminácko-lidských hybridních ras mezi konkurenčními ilumináckými skupinami na nižší zemi pokračovaly až do roku 3470 před naším letopočtem, kdy jisté frakce ras ilumináckých předků a jejich iluminácko-lidských dětí zorganizovaly třetí ze tří mírných zrychlení výkyvu osy geografického pólu, a následný posun geomagnetických nižší země. Tato událost z roku 3470 před naším letopočtem, která byla provedena ve Starém Babylonu, vešla ve známost jako tzv. babylonský jazykový masakr a vyústila do třetího biologicky vyvolaného vymazání paměti a vzpomínek lidských ras žijících na nižší zemi. Zmutované rasy společných lidských genů nižší země byly dále zredukovány a to opět prostřednictvím elektromagnetického poškození epigenetického obalu a DNA a opětovně přivedla lidstvo do primitivního stavu vnímání, kdy se dál prohloubila ztráta povědomosti o historické, praktické a jazykové evoluční roli pozemského lidstva. Událost babylonského masakru byla později zaznamenána v biblickém překladu jako příběh o babylonské věži, přičemž ono vymazání paměti bylo zakódováno do konceptu o jazykovém zmatení lidstva. Informace o postupu agendy Atlantské konspirace a babylonské masakru zmatení jazyků lze nalézt v knižní sérii Voyagers Svazek 2, druhé vydání z roku 2002. Po třetím urychlení výkyvu pozemské osy nižší země v roce 3470 před naším letopočtem skupiny ilumináckých předků opět začaly znovu vzdělávat či spíše indoktrinovat populaci spících lidí na nižší zemi. Pomocí rozvrhu každoročních setkávání pomalu se zrychlujícího atlantského ilumináckého kalendáře falešný juk a rovnodenostní otevírání červí díry do paralelní země rasy ilumináckých předků cyklicky dozorovali svá teritoria vězeňské planety. Nižší země a periodicky organizovali mísení jejich rodových linií s amnezickými lidskými zajatci, aby tak systematicky prováděli genetické křížení, hybridizaci, co by důležitý prvek ilumináckého globálního plánu s cílovým záměrem Plně kontrolovat pozemské hvězdné portály, síně a menty. Rasy ilumináckých předků a jejich vyvolená iluminátsko-lidská elita všeobecné lidské populaci spáčů vrátili pouze účelově vybrané části starodávných atlantských znalostí a spícím lidem se falešně představovali jako jejich bohové. Spácká většinová veřejnost byla učena řídit se ročnímu obdobími, vytvářet kamenné kalendáře, portálové chrámy a astronomické observatoře z jejichž pomocí mohli sledovat čas a místa návštěv svých bohů, šéfů a během těchto návštěv se s nimi křížit. Ličtí spáči byli dále nuceni provozovat mnoho odporných rituálů, korespondujících s teritoriálním dobýváním pozemské mřížky, vraždy, oběti, perverze, kopulace a posednutí, jejíž prostřednictvím údajně mohli praktikující lidé dosáhnout přízně falešných bohů, kteří je věznili. Znalosti o pozemských hvězdných branách, síních amenty, paralelní zemi, o realitách atlantské historie a o původu pozemských ras, atlantských smrtících vědách a iluminátském globálním plánu byly vždy vyhrazeny pouze elitářským iluminátským vyvoleným. Většina andělských lidských a lidských ras byla držena v amnézii nevědomosti, nevzdělanosti a podobě a tudíž ve snadno manipulovatelné, ředitelné a kontrolovatelné pozici. Takto je velmi stručně zhrnuta realita moderní starověké historie, ze které vznikly naše známé historické záznamy. Jistým starobilým skupinám, vybraným ilumináckými předky jako májové, Byly svěřeny větší aspekty atlantských znalostí, jak lze vidět například na májském kalendáři konce času. Tento starobilý kalendář prorocky znázorňuje období konce času 2012 jako dobu, kdy neorganicky synchronizované hvězdné brány a červí díry časových cyklů falešných juk, nižší a paralelní země vyvrcholí ve společnou synchronizaci hvězdných bran nižší Země, našeho Slunce a paralelní Země a paralelního Slunce, což způsobí to, že se všechny otevřou a propojí s alfa-omega systémem červých děr v galaktickém jádru obou naší i paralelní galaxii Mléčné dráhy. Vytvoření této mezigalaktické synchronizace či zachování chcete-li hvězdných bran alfa-omega 2012, byla naplánována proto, aby přivedlo naši sluneční soustavu a paralelní sluneční soustavu do neorganického Merkabavíru, metatronické hvězdy smrti a splynutí dimenzí uvnitř torální časoprostorové trhliny, Z roku 10 948 před naším letopočtem s finálním naplněním primárního cíle ilumináckého globálního plánu. Jak rasy ilumináckých předků a jejich elitních vyvolených postupovaly se svým dobýváním pozemských vězných bran a dezinformačním převýchovným programem lidských spáčů. Rasy GAMCO a strážců Křišťálové řeky rovněž pokračovali v intervenčních snahách z teritorií vyšší země a dalších oblastí v rámci univerzálního systému svobodných světů. Projekt 12 ústních legií Krystla a strážců byl opět znovu uveden do aktivity, když příslušní jedinci byli strážci probuzeni a proto, aby vrátili učení desek CDT lidským rasám, všem lidem, kteří podpořili smaragdovou smlouvu. Po události babylonského masakru v roce 3470 před naším letopočtem pak bylo několik dalších psaných, ale jen částečných překladů desek CDT do několika různých jazyků svěřeno vybraným lidským kulturám, a ty se staly společným základem současných náboženství. Historie lidského válčení a dobývání pokračovala a pokračuje do dnešních dnů, kdy jsou skutečně důvody nepřetržitého válčení a krveprolévání ukryty před všemi až na několik jedinců z nejvyšších postů ilumináckých vyvolených, kteří pokračují v realizaci zadání svých předků, co by řídících šéfů těchto planetárních událostí. Mezitím se na naší nižší zemi, co by skutečná spirituální a vědecká základná reality rozšířila historická patlanina složená ze starodávných mýtů podvodů částečných pravd a částečných lží, na které však jsou postaveny názory všech našich známých historických kultur i naší současné civilizace. Bez ohledu na to, čemu si ohledně reality, co bylo před námi, individuálně zvolíme věřit či nevěřit, faktem zůstává, že naše planeta v současnosti čelí soupeři dlouho plánované finální události, takzvané setkání s Iluminátským osudem 2012, která přímo ovlivní evoluční potenciály všech životních forem na Nižší zemi. A to je pro vás pro všechny velká výzva. Současná víze MCO Z dosavadního textu se může zdát, že lidstvo bylo těmito utajenými historickými událostmi z let 13400, před naším letopočtem a souvícejících období jako by obětováno, ale z vyšší perspektivy je vhodné dívat se na tyto události jako na součást dlouhého cyklu evolučního učení, které andělští lidé a iluminácké síly sdíleli a společně spolu vytvářeli. Nestrácejme tedy ze zřetele, že mimo tento lokální učební cyklus existuje i větší účel, který prospívá lepší spirituální a biologické evoluci obou rasových linií a mnoha dalších ras ve vesmíru, které na toto dění jen přihlížejí. A částí tohoto většího účelu je i onen smísený genetický kód Nového společného lidského genomu, co by výsledek společné mutace DNA, který začal svoji evoluční cestu v diskutovaném období 13400 před naším letopočtem. A tak spolu s tím, jak genom andělských lidí utrpěl postupnou ztrátu své původní povahy DNA diamantového slunce, kódující pozemské hvězdné brány. Naopak, různé iluminácko-lidské genomy se ziskem genu se struktury DNA diamantového slunce o to více politštily. A ačkoliv tento společný gen vytvořil zranitelnost a potenciální ztrátu schopnosti vzestupu pro rasy andělských lidí, Představuje na druhé straně rovněž příležitost pro strážce andělských lidí obdarovat iluminácko-lidské pozemské rasy. Obdržení části andělských lidských DNA kódů diamantového slunce tak získali iluminácko-lidské rasy dar potenciálního osvobození se od hierarchické kontroly ze strany jejich iluminátských předků a tak získali zpět potenciál pro svoji genetickou bioregeneraci, jejímž prostřednictvím tak mohou znovu získat dar původního zdroje, spočívající v možnosti navrátit se na cestu věčného životního evolučního vzestupu. Svobodná volba historicky učiněná jak andělskými lidmi, tak iluminácko-lidskými rasami, tedy rasami člověka se společnými geny a obzvláště svobodná volba, která bude učiněna v podmínkách setkání lidstva s ilumináckým osudem v roce 2012, rozhodne o tom, jestli tento dar svobody skutečně dojde svého naplnění i v realitě. V současnosti s tím, Jak se naše planeta blíží svému setkání s ilumináckým osudem 2012, však systémy věry většiny lidské veřejnosti bohužel kolektivně pracují více na dalším zastření jakýchkoliv znalostí starobilých pravd o vzestupu, než na odhalení nějaké možnosti posílení a rozšíření znalostí o těchto starobilých spirituálních vědomostech. Nicméně řešením současného dilematu lidské evoluce není rozsáhle se soustředit na rozluštění jakéhosi společného místa zrodu falešností a nepravd, které prostupují hlavní masové světonázory, ale spíše jím je soustředění se na identifikaci společných semínek pravdy jejíž prostřednictvím lze falešností a klamy překonat. Právě za tímto účelem strážci GA, MCO a Adaši, adepti Křišťálové řeky, v současnosti vracejí lidské veřejnosti v psané podobě dálkově přenášené učení z desek CDT, které bylo lidstvu tak dlouho upíráno. Prostřednictvím tohoto učení je lidstvu nabídnuta příležitost poznat se a vzpomenout si, protože když by lidstvo poznalo samo sebe, může najít pravdu, jejímž prostřednictvím se bude moci v období setkání se s Iluminátským osudem 2012 konečně osvobodit. A právě kvůli tomuto svému dávnému a základnímu slibu podpořit u lidstva potenciál k nabití této svobody, jsou současné MCO dálkové přenosy desek CT prezentovány jako svobodné učení MCO ve smyslu vedoucí k osvobození nikoliv ve smyslu zdarma. Protože desky CDT a Maharata texty představují společný zdroj, ze kterého všechna pozemská náboženství původně vzešla. Příslip a možnost obnovení potenciálu skutečného vzestupu a zodpovědnosti lidstva, co by strážců pozemského templu, systému hvězdných bran, síní a menty, jsou tak společným evolučním, prvorozeným právem pozemských ras, andělských lidí, a dnes již i iluminátsko lidských ras, které nyní s andělským lidstvem spolu nezbytný klíčový andělský lidský genetický kód diamantového slunce. Tudíž současné dálkové přenosy MCO, desek CDT a z nich odvozené učení Maharata textu tak představují starodávné dědictví všech náboženství a všech lidí žijících na současné nižší zemi, ať již kterýkoliv jednotlivec tuto realitu uznává či nikoliv. Ačkoliv se zdůrazňuje společné semínko pravdy jejímž prostřednictvím může být lidstvo sjednoceno, vize MCO není vizí doktríny jednotného světa. Je to záměrem ilumináckého státu a jeho větší agendy jednotného celosvětového řádu globální iluminácké nadvlády vyvolených nad podzemským templem skrze specifické globalistické společenské poměry. Učení MCO spíše prosazuje vizi jednoty skrze komplementární různosti a doplňování se, ve které lidé všech světových náboženství přijmou perspektivu vzájemného respektu a společně poznají jedinečná semínka čisté pravdy, která jim všem byla svěřena do ochrany. S nabitím poznání o společném zdroji, ze kterého vzešlo každé semínko posvátné pravdy, a víze jednoty skrze komplementární různosti a doplňování se, tedy nauk, které obsahují každá z původních 12 desek CDT, může lidstvo učinit obrovský skok vpřed při vymanění se stajné nadvlády a kontroly stávajících globálních ilumináckých sil. Iluminácké síly ve své snaze O dosažení nadvlády nad pozemským templem a naplnění svého primárního globálního cílového plánu 2012 pokračují za oponou skrytí před zraky veřejnosti v tajných manipulacích, které permanentně štvou člověka proti člověku v marné obraně falešného konceptu oddělení spirituality od vědy tedy na principu rozděl a panuj, když už dřívější zmanipulované náboženské doktríny akceptuje stále menší a menší počet lidí. Pokud by se pochopilo, že většina následovníků všech náboženství a vědeckých paradigmat ve skutečnosti hledá harmonické, mírové, plnohodnotné, znovu sjednocení, doposud uměle a rozdělených světonázorů s oním záhadným zdrojem veškerého stvoření, který lidé začali nazývat Bůh, bohové nebo nebůh, možná by se také pochopilo, že v rámci všech těchto tradičních nauk je tento společný cíl inherentně kodifikován a existuje. Po tomto pochopení se vzájemným respektem, přístupem, trvale udržitelnému životu v podmínkách zájemného neubližování si a rostoucí spirituální dospělosti, projevující se v úctě ke společnému zdroji uvnitř všech věcí, by toto vše mohlo v kolektivní lidské psyché dát vzniknout nové, skutečně svobodné etapě v lidské evoluci. A za takovýchto evolučních okolností lze získat osvobození od bolesti a utrpení, která jsou vytvářena zejména prostřednictvím konkurenčních, ovládacích her, iluminátského vědomí, jakož i osvobození se od iluminátského globálního plánu 2012. Tato ideální víze uzdravení lidstva se pravděpodobně v nepříznivých podmínkách ilumináty Globálně řízené masové psíche současného pozemského lidstva nijak brzy nenaplní, ale zůstává živá naděje a probíhající probuzení, které jsou základem, na kterém jsou organizovány kristovské svobodné světy, na kterých stojí svobodné učení MCO. Strážci z GA, MCO a Adaši, adepti křista, křišťálové řeky, budou vždy respektovat svobodnou volbu všech bytostí, a to i tehdy, kdy je tento dar použit velmi cestnými způsoby. Nejsou tu proto, aby spasili svět, ani proto, aby si hráli na spasitele, lidstva, potáceného se na okraji propasti. Jsou zde jednoduše proto, že to slíbili a dali nám tak příležitost k tomu, abychom si připomněli větší pravdy zaznamenané na deskách CDT a aby pomohli těm, kteří si zvolí vynaložit úsilí na znovu objevení a znovu probuzení potenciálu skutečného a rizího transfigurativního vzestupu spirituální evoluční schopnosti, která v nás ještě stále, byť neprobuzena, čeká na svoji příležitost.
0: Když slunce ráno vstává a noc nám s Bohem dává, nový den je na krajíčku, posílá nám svou písničku, raduj se a taky užívej, každou noc i každý den, potěštělo i dušičku, Uhu! tak se raduj človíčku, raduj se a taky užívej, každou noc i každý den, tvoříš nebe na zemi proto přišel proto si, proto se tu aha proto se tu aha, aha, aha proto se tu. tu když měsíc svačer vychází a Posílá nám svou písničku, raduj se a taky užijme, hej, Každou noc i každý den, potištělo i dušičku. Uh, tak se raduj, človíčku, raduj se a taky užívej. Každou noc i každý den, poříš nebe na zemi, proto přišel pronto se pronto se tu